0: Bienvenido, bienvenida al episodio 24 de Poética Terapéutica. En este episodio te voy a invitar a dar un paseo: un paseo por la percepción, un paseo por la actualidad, un paseo por la ancestralidad y hacerte una invitación para colaborar a un movimiento precioso, necesario en este momento y en todos los momentos de nuestra existencia. Este episodio, llamado Rezo por Virikuta, va especialmente dedicado agradeciendo los encuentros, agradeciendo la magia, agradeciendo el asombro, y agradeciendo el perfume de lo ancestral que se haya podido presentar en esta percepción. Gracias, gracias, gracias. Pues hoy me gustaría dedicar este podcast, el número 24, en nuestra cuenta. Después de venir de nuestro episodio de El Silencio, me gustaría justo orientarlo hacia allá. Hablar acerca del silencio, del mundo actual, del mundo ancestral y de un movimiento en específico que tendrá lugar el 19 de marzo, ya en en nada. Voy a dejar por aquí en este episodio también los eh, links para realizar eh, donaciones a este movimiento que ahorita les voy a contar de qué va. Son links que hacen eh, colectivos, para poder eh, hacer un movimiento precioso, un movimiento hermoso, un movimiento energético, un movimiento invisible, pero que tiene resonancia no nada más en nuestro mundo conocido, sino en todas las dimensiones de la realidad, desde muchos lugares. Hay muchos estudios, ya ves que nos encanta ¿no? de pronto decir que la ciencia ha comprobado como si se necesitara, pero bueno... Eso también calma nuestras mentes eh, modernas, occidentales, donde eh, la meditación, los ejercicios, la visualización, los rezos, las oraciones, tienen efectos eh, muy notorios, efectos positivos en diferentes personas, en diferentes pueblos. Se han hecho bastantes experimentos donde, eh, dedicándose tiempo a a rezar, tiempo a, a mirar, de manera amorosa a las personas que estén pasando por alguna situación difícil, incluso pueblos, eh, ha habido una mejoría en diferentes aspectos que tienen que ver con el bienestar, con la armonía, ¿no? con el amor, con la salud, con todo esto. Bueno, eh, este movimiento del que te hablo es una peregrinación básicamente del pueblo huichol, los Huirráricas, a... Viricuta Viricuta es un territorio que se encuentra en San Luis Potosí en el desierto potosino para nosotros es el desierto de San Luis Potosí para la cultura huichola es eh, Viricuta, un lugar sagrado Eh, y Viricuta quiero, quiero enfocarlo hoy como un lugar no en el mapa, no en el territorio aunque también sino como un territorio en la conciencia, no nada más del pueblo Huichol, sino eh, mirar como eh, un lugar sagrado, un lugar de nacimiento, un lugar de origen, un lugar de vacío, de silencio. Hay diferentes lugares que han sido considerados sagrados. Y es que en realidad, cuando uno pone atención, presencia, ¿no? intención en un lugar, pues eh, ese lugar va también mutando de alguna manera, ¿no? Se van condensando algunas formas de mirar, de ver, de sentir, pero hay lugares que por sí mismos eh, van generando esta mirada que se repite y al repetirla pues se van haciendo como ciertas líneas, digamos, energéticas. Mire, es un poco como cuando con un fin utilitario, y ese es otro de los asuntos que quisiera mencionar hoy, eh, se ve un territorio, un lugar y se va caminando hacia allá, por ejemplo, para ir a obtener agua, que es básica para, para el sustento. Entonces se va ideando, se va mirando una ruta y se camina por ahí, se camina dos veces, tres, cinco, diez, miles de veces, cientos de miles de veces y se va haciendo un camino, un surco que se repite no por eh, a veces por muchas generaciones para llegar a ese lugar del agua, en este este ejemplo. ¿no? Entonces se va haciendo una rayita en el cerro, una rayita en el el monte, se va haciendo una línea física. Bueno, lo mismo sucede con los lugares que eh, dan, dan pie a percepciones, a intuiciones, a apertura, a maravilla, a maravillarnos, al asombro. Tal es Virikuta, tal es, Viricuta, ¿no? tal es eh, un lugar como Virikuta, o más bien Viricuta es un lugar como estos. Muchos lugares ¿no? eh, sagrados hemos tenido y seguimos teniendo en la humanidad desde templos, cerros, mares, ríos, eh, bosques, montañas, eh, selvas, desiertos, y con esto estoy nombrando un montón de culturas eh, milenarias y culturas actuales también ¿no? bien pues eh, por sí mismo por sí mismo el desierto invita a la apertura a la contemplación si tú ya has estado en este desierto ahí en eh, el desierto de San Luis Potosí y anexas habrás probablemente sido invitado y sido invitada al silencio y a la apertura, al asombro, no a la contemplación, a la maravilla de un espacio abierto así, un espacio eh, desnudo, un espacio que remite poderosamente al silencio, un silencio luminoso, ¿no es cierto?, porque el sol es ahí eh, sumamente notorio, eh, sobre todo por ahí a mediodía, uf, es muy notorio cómo pues como se esconden las sombras, o cómo no hay sombras, más bien en el ojo abierto del mediodía y el silencio de ese lugar. Contemplaciones milenarias seguidas, sostenidas, encontraron que ese lugar, previo, previo a toda cultura, eh, previo a toda, toda ideación, Sino pura experiencia, ahí estaba, ahí se percibió que era el nacimiento, el nacimiento del sol. Y es el lugar más al oriente que tienen la la cultura Huichola, los Huirraricas, de eh, nacimiento, es el lugar más eh, oriental por donde miran cómo nace el sol, cómo nace la conciencia, cómo nace la atención. Cómo nace, cómo hay una renovación del mundo. Entonces ya por por eso, este lugar es sagrado. Es decir, es un lugar que es origen, que es nacimiento, que es sol, que es el venado también. El venado como este animal, energía, presencia, que habla de mucho poder, de mucha fuerza, tanto poder eh, que que se necesita para empezar algo, para originar algo, para nacer de de la oscuridad, de las sombras, del invierno, el sol, el venado, el nacimiento, el caminar. Entonces ahí, en este lugar, en Virikuta, es el nacimiento también de nuestra percepción humana. Quiero decir, es un lugar que nos permite mirar, que nos permite observar y sentir y convertirnos en origen. Es un lugar abierto, un lugar desnudo, como decías un momento. Es como una invitación a, a en la desnudez del corazón, en la apertura de la percepción, encontrar nuestra escucha. En la apertura de la percepción, encontrar también nuestro mirar. En la apertura de la percepción, encontrar nuestro hacer, nuestra voluntad. Ahí, originándose. Entonces, un espacio cuidado por milenios, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con eh, un reservorio de silencio, un reservorio de vacío, un reservorio de de poder dejar el mundo conocido y de poder dejar eh, lo que creemos que somos para abrirnos al misterio que nos inunda y que no se puede expresar, que no se puede hablar. En ese lugar hay muchos misterios, el misterio del fuego, el misterio de la conciencia, de la apertura, de la amplitud, el misterio de cómo el amargo se convierte en dulce, el misterio de cómo atravesar las penurias para encontrarse apertura, milagro vivo, andar y en ese caminar encontrar las huellas de los ancestros las huellas del mundo espiritual que nos rodea todo el tiempo como misterio, como lo invisible, encontrarlas ahí, como pisadas en el desierto. También en una planta, en un cactus nosotros diríamos, pero reino vegetal, ahí enlazando los mundos. En todos estos secretos surge el cactus característico en la ciencia Lofofora williamsi en eh, la visión, la cosmovisión huirrárrica, pues eh, el hikuri, nosotros lo conocemos como el peyote. Y no es lo importante. Y lo importante es cómo este es otro ejemplo más de cómo se repite esa invitación a abrirse al misterio, a la maravilla, al asombro, al soltarse, al atravesar lo amargo de lo conocido para limpiarse y poder tener la mirada otra vez limpia, tener otra vez el oído abierto, tener otra vez el corazón hecho un vacío y un espacio, ¿desde donde Poder renovar el mundo en el caminar, en el hacer, en el hablar como nosotros. Desde ahí, desde ahí lo que yo pudiera compartir, ¿no? desde ahí el... el la renovación y la importancia de este lugar y mucho más, muchas más profundidades que que cuentan los maracames, que cuentan las leyendas que cuentan los abuelos también de diferentes tradiciones pero que miran sin duda con mucho respeto a este muy importante corazón de la espiritualidad no nada más mexicana eh, anahuaca no nada más anahuaca sino tolteca Eh, no nada más tolteca, sino como el origen del silencio, eh, convirtiéndose en esas cuentitas, en esas cuentitas con las que los huicholes hacen su preciosa artesanía y que habla todo el tiempo del caminar, de la sanación, del soltarse, del danzar, del agradecer, de la lluvia, del maíz, del venado, de la serpiente, de la vida en el desierto y de la vida en otros lugares, porque... Eh, parte del peregrinaje y de este, de este territorio, que si uno lo ve en el mapa es como una especie de, de papalote, cuya punta más lejana sí está en, ahí en Viricuta, y de ahí se abre una luz, un haz de luz, digamos, se abre abarcando pues Zacatecas, Aguascalientes, y llega hasta, hasta el punto más abierto en, en Durango, ¿no?, Por allá por el cerro gordo de Durango y del otro lado, del otro lado eh, llega hacia eh, el lago de Chapala y Chapala, este precioso lugar, precioso lugar en el lago de los alacranes. De ahí, pues está eh, hasta la mera punta el San Blas en Nayarit pasando evidentemente por el mero corazón de esto que está ahí en en algún lugar de la Sierra Huichola. Pero no es nada más algún lugar de estos mapas como como una representación en el territorio, en, eh, en, en, en los mapas, en la tierra que pisamos, sino como un recorrido que junta los diferentes elementos que junta los mundos, que junta también los diferentes planos que son accesibles a cualquiera de nosotros a diferentes niveles, claro, si entramos en silencio, en relajación y salimos del hechizo del mundo cotidiano. Y aquí es donde quiero tocar el segundo punto de hoy. El hechizo del mundo cotidiano actualmente está mucho en producir en en ganar, en competir, en aprovechar, en explotar. Y eso es un poco lo que se pretende hacer otra vez con con este territorio, para cierta mirada eh, utilitaria, que que se aprovecha de de, la materia, ¿no? De, de algo muerto, algo sin vida, algo que no se ve nada, a simple vista, vista utilitaria, claro. Pensar que allá abajo hay eh, metales. Entonces, claro, hay mineras que están muy atentas de, de querer entrar ahí y hubo un amparo hace 10 años que logró detener la entrada de estas mineras canadienses y de otros lugares. ¿no? para explotar ese territorio para lo que ya conocemos, lo que ya sabemos de memoria. ¿no? Otra vez, el llegar a un lugar, sacar los recursos, dejar el lugar seco, muerto, sin sus mantos acuíferos, perjudicando el ecosistema, contaminando agua, eh, contaminando aire y contaminándonos a nosotros, porque esta tendencia utilitaria, esta tendencia eh, sin respeto, esta tendencia que no mira, como un ser vivo, el lugar donde llegamos sin pedir permiso, sin con la, el pretexto, vamos a decir, o incluso las buenas intenciones de generar negocios y generar también ingresos y generar fuentes de empleo, pues pasan por alto la posibilidad de mirar más profundamente lo que tiene que aportarnos no nada más esta cultura, sino esta forma de mirar esta forma de, de mirar, de hacer, de caminar, donde reconocemos que, pues, eh, ahí están nuestros ancestros minerales, nuestros ancestros vegetales, no nada más ahí, sino en todo el mundo, ¿no? Nuestros eh, ancestros animales, nuestros ancestros humanos y nuestros ancestros espíritu, juntos todo el tiempo ahí. Mm. Virikuta es un, una posibilidad de seguir recordando, de seguir viviendo, de seguir atizando el fuego que renace como visión en, en lo humano. Vamos mucho más allá ¿no? de, de pensar que es el pueblo Huichol, los Huirraricas. Es la posibilidad de conservar un reservorio de conciencia, de atención, de percepción humana. Eh, por eso es tan importante, por eso es tan importante apoyar. Eh, que vayan los, eh, los huicholes, que vayan los encargados, que vayan los, los huirráricas, los huirras, que vayan a, a este lugar a renovar a renovar el fueguito, que en muchas visiones de muchos años se ha visto como necesario ahorita. Hay que, que revivar el fueguito y nosotros podemos apoyarlo eh, donando, podemos apoyarlo también haciendo alguna actividad, conectando con esta intención ese día, el 19 de marzo, a cualquier hora, en cualquier latitud del mundo. Se necesitan recursos para llevar a 500 500 ceremoniantes Ah, en en este bonito evento, en esta ceremonia multitudinaria, gigante, preciosa, para renovar el fuego y todo lo que hemos hablado en este episodio y bueno pues eh, se está pidiendo, se está pidiendo por todos los rumbos la la aportación económica y también energética que puedas hacer alguna dedicación desde lanzar una plegaria, poner una florecita en el agua, prender un fueguito sobre todo eso, prender un fuego imaginar que ese lugar está eh, abierto que está lleno de, de, de amor, ¿no? lleno de, de luminosidad, de asombro, eh, es bonito y, y suma en niveles que bueno, nuestra mente utilitaria a lo mejor no, no comprende y ni falta que hace. Y también, bueno, insisto, el, el apoyo material. Entonces voy a dejar en este en este episodio, en las diferentes redes donde suelo poner este, este episodio de, de Poética Terapéutica, voy a dejar las cuentas que no tienen nada que ver con Poética Terapéutica, sino que tienen que ver con los comités de organización de, para poder enviar los recursos. Entonces, eh, pues uno no tiene que mandar ningún comprobante a ningún lado, ¿no? uno tiene que si quiere, claro, depositar y depositar con con todo el corazón de apoyar este movimiento que, insisto, eh, va mucho más allá de un pueblo, mucho más allá de un país, mucho más allá de lo humano incluso, y aquí ya eh, me callo. Bueno, eh, pues agradezco mucho que me hayas acompañado en este recorrido por eh, este andar de los caminantes, este recorrido por eh, la mirada ancestral, este recorrido por mirar y cuestionar un poco, poner en en tela de juicio nuestra forma de mirar de esta esta actualidad eh, utilitaria, para poder eh, sumar nuestra bracita de luz, nuestra chispita, en este gran incendio, en esta gran ceremonia que puede mantenerse abierta y, y esperamos que así que así lo lo seguirá haciendo. Entonces, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Voy a dejar los enlaces, esperando que este otro fueguito también sea un altar que sume a ese gran altar del 19 de marzo. Eh, Muchas gracias por tu oído, por tu corazón, por tu espacio abierto y por eh, tus donaciones energéticas y materiales a este movimiento, donde de alguna u otra manera estamos todos entretejidos. Un abrazo grande.